0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, mama c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de « Mama le podcast » pour laisser la parole à Amélie. Bonjour Amélie Salut Marion Je suis vraiment contente et honorée de t'avoir aujourd'hui au micro de « Mama le podcast ». Une fois n'est pas coutume, on s'est encore rencontrés sur Instagram, ce merveilleux réseau de rencontres, <rire> même s'il y a un côté sombre. Mais euh, euh, c'est toi qui m'a approché euh, en me décrivant ce que tu faisais euh, et euh, notamment en me disant que tu étais euh, doula, que tu étais également professeur de yoga, euh, métier que tu exerces depuis maintenant sept euh, ans et surtout, ce qui a attiré mon attention, euh, que tu avais euh, été formée euh, au métier de doula en Australie. Ouais. Donc euh, c'est vrai que ça a été euh, ça a fait qu'un tour en moi je me suis dit c'est impossible que je passe à côté d'Amélie <rire> c'est obligé que euh, je l'attrape et qu'elle vienne derrière le micro pour nous pour nous faire partager cette cette expérience et surtout puisque l'idée est là aussi de voir un petit peu euh, les différences les avancées les retards les comparaisons entre euh, entre le métier la vision qu'on a de, de 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 la doula euh, en ouais. Australie et en France puisque aujourd'hui tu exerces euh, en France ouais. donc euh, donc voilà je vais m'arrêter petit peu et je vais te laisser euh, bah, te présenter rapidement et puis peut-être commencer
1: par nous rappeler qu'est-ce que le métier euh, de doula en, en quelques mots bien sûr euh, bah oui du coup Marion je suis d'accord avec toi déjà qu'on s'était rejoint sur ce côté multiculturel et moi c'est ouais. ce qui m'a plu aussi euh, dans ton podcast et, et ta façon d'approcher les choses euh, donc du coup bah écoute moi j'ai 38 ans je suis maman d'un petit garçon euh, qui a 2 ans voilà ouais. ouais, ouais. je suis maman solo donc euh, j'ai pas de conjoint ouais. euh, pas de coparent ouais. euh, et je suis aussi doula professeure de yoga et euh, thérapeute périnatale alors je suis en train de terminer une formation qui s'appelle counseling counselor, ouais. qui n'existe pas vraiment dans les pays euh, francophones.
0: Ouais. Euh,
1: c'est vraiment un métier qui est un peu comme conseillère. En France, on parle de conseillère d'orientation ou de conseillère conjugale. Donc mmh. en fait, c'est sur le même panneau d'activité. Euh, c'est du counseling et c'est une approche thérapeutique, en fait, euh, tout simplement de la parole. Oui. Donc, euh, oui. d'être capable d'être en écoute active, oui. euh, voilà, de, de trouver des solutions euh, aux problématiques avec lesquelles les gens viennent, de les écouter, etc. Donc, je me forme depuis plusieurs années en bien parallèle de l'Ouest ouais. euh, en Australie euh, sur ce, sur ce versant-là, parce que j'ai bien vu que l'accompagnement des femmes, évidemment, il est bien plus important que celui seulement logistique. Oui. Il y a une grande part d'émotionnel, de mental, C de psychologique, mmh. et que du coup, forcément, il faut qu'on ait les outils et qu'on soit... Euh, qu'on les accompagne vraiment avec euh, aussi cette casquette professionnelle qui me paraissait importante. Tout à fait. Euh, voilà, et du coup, je, je vis, euh, alors pour l'instant, en Ile-de-France, oui. euh, encore pour 15 jours, mais je m'apprête à partir vivre dans le Morbihan, euh, en Ah, Bretagne. ah Donc,
0: super euh, Un gros changement de vie, voilà. C'est ça, ah, super, c'est bien. <rire> ok, et eh bien écoute, euh, peut-être que tu pourrais nous, nous commencer, euh, déjà tu viens de nous dire une riche expérience <rire> j'ai hâte d'en savoir mmh. plus. Euh, commencer peut-être, justement, comme je disais, à nous rappeler mmh. euh, en quelques mots qu'est-ce que doula Voilà, on mmh. va avoir. J'en ai eu plusieurs au micro de ma malope. Enfin, plusieurs. J'ai déjà eu euh, euh, ouais, des épisodes où euh, j'ai eu mmh. des doulas. Mais... Euh, comme j'ai l'impression, alors je le dis, j'ai l'impression aussi qu'on incarne une définition de doula en fonction, aussi enfin il y en a plusieurs en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je demande qu'est-ce que doula, on oui. me donne une définition un peu différente suivant sa pratique, son expérience et puis sa vision, alors toi en plus qui a été doula en, en Australie, donc d'autant plus intéressant ouais. de, de recueillir ta, ta définition entre guillemets.
1: Alors pour moi, une doula, c'est vraiment une personne qui est alors formée, parce que ça me paraît important, ouais. on en parlera ensemble, mais évidemment aussi expérimentée et qui accompagne les familles. Donc ouais. en fait, notre métier, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut prendre plein plein de formes. On peut, je veux dire, en France, on appelle ça des tanadoulas. Ils en parlaient sur France Info l'autre jour, j'étais ouais. hyper contente. C'est des doulas de fin de vie. On peut accompagner la fin de vie d'adultes, hein, de personnes ouais. âgées, mais aussi accompagner des familles dans un deuil périnatal. Donc moi, j'ai fait deux formations sur le deuil périnatal, par exemple. C'est évidemment un sujet qui est difficile, ouais. qui vient tous, voilà. euh, en tant que parents, euh, nous toucher profondément. Ouais. Et pourtant, pour moi, c'est un des moments les plus importants où le soutien de la doula est, est primordial. Ouais, Donc, j'ai je... accompagné des familles euh, dans leur prise de décision par rapport à ça, mais aussi dans les cheminements euh, qui suivent, en fait, dans le après. Ouais. Euh, voilà. Et ensuite, on peut, évidemment, accompagner, et je pense que Coralie, dans un de tes épisodes, en parle très bien, accompagner aussi tous ces rituels, euh, tout ce côté en fait passage de vie qui Exactement. peut être euh, par exemple moi je suis euh, célébrante pour les premières règles des jeunes femmes donc quand une oui. femme a ses règles pour la première fois mmh. euh, d'en faire un rite de passage oui. d'en faire un peu de, de, de spécial, une ouais. célébration plutôt qu'une euh, quoi comme ouais, on dit en anglais. C'est
0: ouais. bon, qu ce qui que... se passe hein, dans la majorité des familles,
1: je pense. Ah, bah, complètement. Alors que vous dire à ta, femme, mais au, euh, à ta fille, mais au contraire, c'est formidable et ça, on va te célébrer. Quoi. Mm. Donc, euh, de faire un cercle de jeunes filles, par exemple, mm. Mm. Euh, mais évidemment, soutenir les femmes pendant la ménopause, pendant mm. une union, pendant un mariage. Euh, voilà. Mm. Pour moi, c'est célébrant de la vie euh, en, mm. en général. Mm. Mais oui. c'est vrai que pour ma part, je me suis surtout spécial dans l'accompagnement de la naissance, oui. qui est un des, un des piliers, un des, des, des parties du métier de doula. Mmh. Euh, et dans cette, dans cette approche-là, pour moi, je le vois, et c'est comme ça que, que Donna, euh, qui est une, une, une formation, la plus grosse formation de doula au monde, qui est euh, le, la, le versant américain, oui. les doulas sont, sont très populaires là-bas, existent oui. depuis longtemps, sont bien implantés. Et moi, je le définis comme il y a quatre piliers, en fait, d'un métier. Il y a un soutien émotionnel, Ouais, il y a un soutien physique qui peut aussi être logistique. Hein. Ouais. Euh, il y a tout ce qui est autour de l'information. Alors en anglais, on dit education, mais c'est pas de l'éducation à proprement ouais. parler. C'est plus de l'information. Euh, et ensuite, ce qui est très important et ça va t'intéresser comme juste comme juriste, ouais. euh, il y a une, un vrai versant de plaidoyer. Ouais c'est soutenir les parents quand on respecte leurs choix. Oui, c'est vrai. Et c'est mmh. extrêmement important. Alors, dans les pays anglophones, la doula, c'est même parfois elle qui est le rôle du plaidoyer, donc elle va plaider euh, oui. les choix des parents face aux équipes médicales. Oui. En France, c'est pas du tout possible d'avoir cette approche-là. C'est vraiment de l'empouvoirment du couple, de la famille, à prendre ses bonnes décisions et en, pour eux, hein, et ensuite oui. de pouvoir défendre ses décisions euh, face à parfois une opposition euh, sur certains points. Quoi. Ouais, ouais, ouais. après mon approche à moi euh, moi j'ai en fait en, en Australie naturellement on a un versant très spirituel évidemment et j'ai beaucoup aimé l'interview que tu as fait avec Coralie parce qu'on sent comment elle emmène plein de choses profondes ouais. dans notre métier ouais, mais c'est ouais. vrai que je suis passionnée je suis un peu une, une buzz net donc vraiment je, une passionnée du, de toutes les petites infos, des statistiques de tout ouais. ça de la naissance et ouais. du coup pour moi je trouve que l'information qui est fondée sur les faits, donc ça s'appelle evidence based practice en anglais oui hyper important donc ça veut dire que c'est des informations qui sont basées sur les données euh, probantes probantes d'études cliniques donc c'est à dire que on se base sur ce que les études ce que la ce que la science ou la recherche a pu nous montrer jusqu'à présent d'accord parce que je pense que pour avoir un discours cohérent et des vraies discussions oui, avec oui, une équipe oui. médicale mmh. il faut être au point sur ces ces trucs là parce qu'en fait de venir avec un versant émotionnel face au médical euh, sur une discussion autour d'un choix de projet de naissance ça mmh. marche pas mais sûr. Euh, donc il faut euh, voilà il faut être euh, ancré sur euh, quelque chose d'un peu plus solide voilà mmh. mais ça empêche pas évidemment d'avoir une approche que je dis holistique ou intégrative donc oui. vraiment on n'est pas qu'un corps on est aussi euh, des pensées et, et des émotions et tout ça ça fonctionne en interaction en permanence quoi
0: extrêmement riche déjà là tu viens de nous dire euh, plusieurs piliers du métier de doula qu'on n'avait ouais. pas encore euh, c'est vrai on pense uniquement euh, au, à la naissance enfin l'enfantement en tout cas l'accompagnement à l'enfantement oui. et, euh, et c'est vrai que tu vois là déjà tu, tu nous as appris déjà pas mal de choses une autre facette notre vision en tout cas du métier de doula bien plus euh, globale et enveloppante <rire> tout au long de notre vie en tout cas donc euh, ouais déjà euh, hyper hyper intéressant et euh, j'ai une question qui vient comme ça je ne sais plus si on en avait parlé mais tu avant d'être doula tu euh, tu, tu c'est une autre profession
1: Alors oui, moi j'ai travaillé 15 ans euh, dans le sport de haut niveau, euh, j'organisais des événements internationaux, euh, j'ai été formée dans le sport, tu vois j'ai un bac plus 5 en, en management des organisations sportives, okay. euh, j'ai été toujours passionnée par l'équitation, moi j'ai monté à cheval toute ma vie. Ouais. Euh, j'ai un cheval qui a la retraite encore ouais. c'était la grande passion de ma vie et moi quand je fais quelque chose tu verras je ne le fais pas à moitié c'est <rire> à génial. dire que c'est 100% de ma vie quoi. Ouais. Tu vois. et quand j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 6 ans bah ça a tout pris dans ma vie ouais. euh, j'ai fait tous mes stages en entreprise dans ce domaine-là. Enfin, voilà, ouais. j'étais, je savais que je voulais travailler sur les gros événements internationaux. Ce ouais. que j'ai fait, j'ai travaillé deux fois sur les Jeux et caisses mondiaux, qui est la plus grosse compétition équestre au monde. J'ai travaillé ouais. dans les courses pour le prix d'Amérique à très haut niveau. Ouais. Et j'ai travaillé sur les Jeux olympiques, notamment de Rio. Donc, bien sûr, ça, c'est des expériences qui étaient incroyables. J'imagine, Mais à ouais. un moment donné, au bout de 15 ans, j'étais un peu venue à bout, finalement, ouais. de, de tout ça. J'avais fait le tour de ce métier-là. Ouais. Et puis, euh, en fait, en, en, je, je suis partie en Australie à l'époque. Je suis... Euh, je, en fait, de partir en Australie, ça m'a permis de me reconnecter avec quelque chose que j'avais en moi, mmh. qui parfois en France, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour cette part-là. Ouais. C'est euh, peut-être une vision plus spirituelle de la vie, oui. euh, alors, pas d'un côté... Pas d'inversant religion, en tout cas pour oui, moi. Oui. Mmh. Et en fait, j'ai commencé à étudier au centre... Enfin, euh, au, au centre bouddhiste de Sydney. Ouais. Euh, parce que j'étais intéressée par la pleine conscience, je me disais ah, c'est quand même intéressant comme approche d'intégrer de, de, ça dans sa vie, et puis en fait tu vas de la pleine conscience à la méditation, et puis tu vas de la méditation au bouddhisme, et puis tu deviens passionnée par ce que tu apprends,
0: euh, ouais. j'ai
1: étudié là-bas pendant 5 ans, wow. euh, en parallèle évidemment de, de travailler et de tout ça, hein. c'était un à côté. Euh je suis devenue professeure de yoga, parce que ça m'a aussi reconnectée avec euh, la, la philosophie du yoga, que oui, en France, oui. je pratiquais, mais comme beaucoup avec un versant plus physique, en fait, c'est un ce que dit, Ouais. comme tu vas à la gym. Ouais, et et, et j'ai appris toute la philosophie du yoga, euh, que c'est vraiment une philosophie de vie, et en fait, tout ça, je l'ai intégré dans ma vie euh, pendant les, les 6-7 ans où ouais, j'étais en ouais. Australie, Ouais. Euh, et, et ça m'a vraiment, en fait, j'ai pas eu l'impression de changer, j'ai plutôt eu l'impression de redevenir qui j'étais au ouais. En fait, profondément mmh. au fond de moi ouais. et c'est comme ça en faisant ma formation de professeur de, de yoga que j'ai aussi découvert le métier de doula Ouais. Euh, parce que je me suis tout de suite euh, formée en prénatal, en prénatal yoga prénatal, je trouvais ça hyper intéressant et, euh, et je me disais « mais attends, c'est génial d'accompagner les femmes à ce moment-là ouais. ». Et en fait, une de, notre une de nos professeurs de yoga prénatal était doula depuis 20 ou 25 ans, très expérimentée et euh, elle s'appelle Cathy, Cathy Rose, Elle est, ouais. est une femme absolument incroyable, je suis un peu tombée amoureuse d'elle ouais. euh, on peut tomber amoureux d'autres humains. Et ouais. en fait, euh, je me suis, quand j'ai découvert le métier de doula, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. Quoi. Ouais. Pour ouais. moi, c'était... Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je suis devenue doula avant d'être maman, parce oui. que pour moi, il y avait deux choses. Il y avait le versant d'accompagner la naissance d'un bébé. Mmh. Et il euh, y a une très, très belle phrase de, de Michel Audante, qui est un oui. célèbre obstétricien français, qui le dit, pour changer le monde, il faut d'abord changer la façon et dont la façon les enfants c'est exactement ça. Ouais. Important. Et mm. qu'en fait, la façon dont on naît notre, va aussi créer un certain rapport au monde. Et, et ça, c'est très philosophique. Mais pour moi, c'était hyper important quoi, de me dire comment je peux favoriser l'arrivée de ces tout petits bébés dans ce monde ouais. et rendre cette arrivée plus douce. Et puis, en même temps, d'accompagner les femmes, mais aussi les familles plus globalement dans cette grosse transition de vie. Parce que mm il y a quelques transitions de vie et toi, tu me l'as partagé et mmh. toutes les mamans me le partagent. Ou en fait, quand on devient parent, c'est un peu une fenêtre d'opportunité pour plein de choses. Et oui. souvent, les femmes, elles changent de carrière, elles veulent complètement, elles requestionnent plein de choses dans leur vie. Et, et tout ça, en fait, ça je trouve que d'accompagner ce moment-là qui est un moment humain de grosses transition, euh, comme pourrait être la fin de vie, comme pourrait être... Euh, Exactement. Mmh. Voilà, une, le début de la ménopause, etc. C'est vraiment des, des moments très importants à célébrer et où on doit se sentir soutenu. Et cette fameuse notion de village autour de soi qui, qui doit revenir, en fait. Donc, euh, voilà.
0: Et donc, euh, où est-ce que tu as été formée Combien de temps Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quelle est la formation que tu as, as suivie euh, en Australie et peut-être maintenant que tu es revenu en France nous dire aussi un peu les, les différences entre ces deux formations qui sont, qui sont proposées
1: oui, bien sûr. Alors euh, donc du coup, j'ai suivi une formation avec le Australian Doula College. Donc c'est okay. le collège australien de doula. Mm -hmm. euh, ce que je trouvais euh, assez intéressant avec cette formation, alors c'est une des plus grosses formations en Australie de doula, il y en a d'autres évidemment, mais c'est celle qui existe depuis très longtemps, elle est menée par René Adair euh, qui oui, est une doula depuis plus de 30 ans, qui a une expérience euh, mais elle accompagne des milliers de familles, c'est très impressionnant. Euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que déjà, c'est une des seules formations de doula et au monde hein, qui est reconnue aujourd'hui et qui est accréditée par le gouvernement de son pays. Donc, c'est-à-dire qu'on a un nombre de crédits de points, euh, tu vois, comme quand tu deviens coach sportif ou voilà. Ouais. c'est pas un très gros diplôme, hein, évidemment, mais c'est quand même un diplôme, ouais. une accréditation qui est reconnue par, euh, par l'État. Donc, ça, ça donne quand même un statut. C'est le début oui. aussi. Euh, et je veux dire, ça a été un combat de 30 ans hein, pour René. Oui. Pour, une reconnaissance pour aussi, évidemment. Mmh. Voilà. Euh, et surtout, il y a une expérience terrain qui est obligatoire auprès des familles. Donc déjà, notre formation, elle est en face-à-face -face avec des formatrices. On a aussi plein de travaux écrits à rendre. On a des workbooks à rendre toutes les semaines. Enfin, c'est évidemment pas à temps plein. Aucune formation de doula n'est à temps plein. C'est oui. plusieurs, plusieurs jours par mois. Euh, mais c'était euh, au total quasiment 400 heures, tu vois. Donc, c'était quand même solide. Oui. Euh, et surtout, cette expérience terrain, c'est qu'on devait accompagner des familles euh, oui. pendant leur accouchement, donc on devait accompagner un minimum de trois familles pour avoir la validation de notre euh, de notre diplôme, oui. être tout de suite présente aux accouchements, etc., hein, parce que de toute façon, le métier de doula, il est conçu comme ça euh, à l'étranger, oui. mais oui. aussi, on avait un débrief avec nos formatrices, du mentoring pour vraiment euh, solidifier nos connaissances… Euh, quand tu as accompagné un accouchement la première fois, bah, tu as plein de questions et elle, elle vient te, te, te challenger aussi sur ce que tu aurais Bien pu sûr. mieux faire, mmh. euh, sur ton approche, euh, tu vois, questionner ton éthique et tout ça. Donc, c'est hyper, euh, hyper précieux. Et en fait, de là, bah, tu vois, moi, moi j'ai tout fait tout de suite. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ma formation, j'avais beaucoup de femmes qui étaient euh, déjà maman, déjà maman ou enceinte. Oui. déjà les femmes enceintes, il bah, y a certains modules qu'elles ne pouvaient pas faire, notamment sur, par exemple, le deuil périnatal, etc., parce qu'évidemment, ça venait trop de challenger les choses pour elles. Mmh. Euh, donc, il y en a certaines qui avaient un peu, bah, du coup, dû mettre certains modules en pause, revenir dessus après, etc. Ouais. Euh, et puis, les, 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 les femmes qui étaient elles-mêmes euh, mamans, forcément, tu as un emploi du temps déjà un peu chargé à la maison. Donc, euh, voilà. Moi, évidemment, bonne élève et n'ayant rien euh, d'autre dans ma vie, bah, j'ai... J'ai tout fait euh, tout de suite. J'ai tout de suite ouais. accompagné les familles et en fait je me suis lancée mais à cœur perdu. Je oui. peux dire dans ce métier de doula, ouais. euh, j'ai tout de suite dès la première année, j'ai fait toutes les formations qui, qui étaient possibles. Tu vois toutes les spécialisations qui s'offraient à moi ou qui ouais. croisaient ouais. mon chemin. Et j'ai pris toutes les opportunités qu'on m'offrait en fait de, de travailler, d'avoir de l'expérience. Ouais. Euh, et, et pour moi c'était vraiment important. Euh, d'acquérir tout ça parce que je pense qu'il y avait une toute petite part de moi où ouais, j'étais ouais. pas tout à fait euh, je me sentais un peu en syndrome de l'imposteur tu vois ouais, parce je que vois, je ouais. me disais t'es doula mais regarde toutes les femmes autour de toi elles sont déjà maman oui. Je me disais comment je vais faire pour être doula sans avoir vécu ça moi-même. Mm. Et en fait, René, du coup, qui est la directrice du collège, je lui ai partagé ça. Tu vois, en étant un peu émotive, en lui disant bah, je me je me questionne sur ma légitimité et tout ça. Elle m'avait dit mais pas du tout, Amélie. Elle m'avait dit au contraire, les femmes qui sont doula avant d'être maman, c'est des perles parce ouais, qu'elles ouais. viennent sans bagage. Elles viennent sans attente mm. de ce que, ce que ça devrait être
0: totalement et elle m'a
1: dit la plupart des doulas qui sont déjà maman et c'est évidemment pas du tout une critique à l'encontre non contre, tout, qui oui, sont oui, vraiment oui. avant d'être doulas mais c'est qu'en fait on vient quand même avec nos bagages que ce soit Ça des fait. bagages très positifs donc tu sais j'ai eu un accouchement à la maison c'était oufissime je veux que toutes évident, les femmes ouais.
0: du... tu vois ou à
1: l'inverse j'ai eu un accouchement traumatique et mmh. je ne veux pas que les femmes vivent ça. Tu vois, donc, ouais. en fait, tu viens quand même avec une espèce de forme d'attente, ce que j'ai trouvé intéressant mmh. de la part de René. Et en fait, j'ai été, euh, bah, backup doula pour euh, Cathy, justement, euh, que ma prof, là, que j'adorais. Euh, ouais. Doula très, très expérimentée. J'ai été backup pour elle. Alors, backup doula, c'est parce que, bah, en Australie, on travaille beaucoup en accompagnement, l'accouchement, le jour J. Ouais. Du coup, forcément, euh, on peut pas être à 100% certaine qu'on va être présente à l'accouchement, parce que oui. je peux Merci. avoir la gastro, je peux avoir un accident de voiture, mon enfant peut être malade, enfin il peut se passer des choses. Du coup, on travaille presque toutes avec une, une backup, donc une doula remplaçante, on va dire, oui. qui peut venir au pied levé nous remplacer si jamais il y a un problème. Et du coup, Cathy, euh, Cathy m'a tout de suite demandé euh, d'être de, de, sa backup sur ouais. euh, sur ses accouchements, ce qui était évidemment Génial. un
0: honneur. Ça euh, être oui. un honneur pour toi, oui, c'est ça non.
1: Euh, et du coup, mais je l'ai accompagné aussi dans ses visites avec ses clients. Et ça, c'est exceptionnel parce que comment une doula fait ses visites, c'est un peu un mystère, c'est un peu un secret parce que on apprend toutes les infos dans la formation, mais finalement, comment toi, tu vas mettre tout ça ensemble, en tu pratique, vas tricter ouais. ton truc et tu vas le, le mettre voilà, en pratique mm. face à la famille. C'est Il mm. y a un côté un peu secret, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est très rare qu'on accompagne d'autres doulas sur leur visite. Ouais, et ouais. du coup, euh, ça m'a permis de voir comment Cathy, en fait, euh, racontait, euh, rassurait les couples, etc. C'était génial, mais j'ai quand même noté qu'elle avait beaucoup tendance à revenir sur ses récits d'accouchement pour expliquer quelque chose ou pour rassurer une femme sur ses questionnements, mmh, etc. Elle allait finalement, son expérience, elle allait venir la puiser dans ses propres naissances. Elle avait eu euh, quatre garçons. Ouais. Elle allait venir euh, puiser ça dans ses accouchements plutôt que de se baser sur ces centaines de femmes qu'elle avait accompagnées. Et ouais. je me suis dit, tiens, c'est étonnant, tu vois. Mmh, Et totalement. que finalement... Notre histoire d'accouchement, c'est qu'une histoire parmi des milliers. Et en fait, ça, c'est très important de s'en rappeler. C'est pour ça que moi, quand les couples, aujourd'hui, que j'ai eu un enfant me demandaient :« Toi, ton accouchement, c'était comment ?» Je leur dis tout le temps « Mais ce pas très important, en fait. » Parce que « Comment je vais t'accompagner ?» n'est pas déterminé par la façon dont moi, j'ai accouché. Tu as accouché, tout à fait, tout à fait. Il Totalement. faut pas emmener ça. Donc, pour moi, c'était une méga leçon, en fait, de, de se rendre compte de ça et de se dire Ok, mais du coup, aujourd'hui encore, chaque couple que j'accompagne, j'y vais bah, sans bagage, quoi. Tu vois, avec ça. le cœur ouvert et j'essaie de me rappeler euh, de ce que c'était quand je n'ai pas eu d'enfant moi-même. Oui. Et en fait, c'est assez précieux. C'est euh... ce que tu
0: peux faire grâce justement au fait que tu as commencé le métier de doula sans, avoir, sans être maman. Je pense Exactement. que c'est grâce Exactement. à ça que ça te permet okay. de le faire au moins plus facilement, en tout cas. Ouais,
1: ça donne une autre perspective sur ouais. notre
0: métier. Ouais. Super intéressant. Ouais, ouais. <rire> Et donc, pour le coup, au niveau de donc la formation, tu viens de nous, de nous la décrire. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences qui ont été marquantes et révélatrices, différentes aussi de
1: celles que, que, que l'on a ici en France, que tu as vécues ouais. en Australie ah ouais ouais alors écoute il y a deux, deux deux grandes choses auxquelles je pense alors la première et ça je l'ai fait mais tout de suite presque en terminant ma formation doula, j'avais déjà il fallait déjà avoir accompagné quelques quelques familles j'avais peut-être accompagné une dizaine de familles quand j'ai commencé ouais. Euh, ouais. donc ça s'appelait le groundwork program et en fait ouais. c'est un programme inédit euh, qui est vraiment euh, basé sur... Donc, on appelle ça grassroots, quoi. C'est vraiment au, au tout démarrage de, de, des choses, on va dire. Ouais. Ça se un peu comme ça. Et en fait, c'était un programme qui était alors mis en place par les services sociaux australiens. Donc ça, ouais. je trouve ça très important de le souligner parce que c'est un programme euh, public Ouais. Euh, mis en place par le gouvernement ouais. et en fait c'était un lien entre les services sociaux locaux donc euh, de la région où je vivais mmh. et le collège de doula justement et en fait on était euh, doula sociale avec, avec une casquette sociale donc en fait on accompagnait des familles en situation de précarité ou de vulnérabilité ouais. et on accompagnait que ce soit des jeunes mères euh, tu vois de 14 ans de 16 ans que ce soit des familles où il y avait un risque euh, voilà il y avait euh, il y avait eu des, des addictions euh, l'alcool ouais. les drogues très etc vulnérables ouais. vulnérable. euh, et il y avait enfin ça m'est aussi arrivé d'accompagner des enfants eux-mêmes tout seuls ça je t'en parlerai après mais ouais. c'était vraiment en fait cette idée de, euh, souvent hein, c'était dans des situations où en fait ces femmes là on allait leur retirer leurs enfants ou elles étaient à risque d'avoir leur enfant retiré voilà. donc je pense que les doulas c'est un peu la solution de la dernière chance ouais. où en fait on nous envoyait chez les mamans 24 heures sur 24 donc okay. c'est à dire qu'on était une équipe de doulas donc en fonction de la situation et de la vulnérabilité de la famille on était peut-être que deux ou trois doulas parce que parfois trop d'intervenants c'est compliqué aussi c'est ce que reprochent les familles hein, que tu as ouais. Oui. Tu sais ton assistant Totalement. sociale elle change tu le sais tu as travaillé dans Totalement. la justice hein, oui. change oui, oui. Tous les trois mois euh, tu n'as oui, oui. pas de lien oui, c'est oui. vrai que c'était souvent une petite équipe de doulas on faisait des shifts de 12 heures donc pendant 12 heures j'étais chez la famille oui. et ensuite ça allait être ma collègue qui venait pour 12 heures et on alternait comme ça Intréable. Donc moi j'ai fait ça en même temps qu'un job à mi-temps Ouais. Au départ avec un job à temps plein, ensuite avec un job à mi-temps, euh, donc en fait il y a des nuits où j'allais chez mes clients pour faire une nuit chez mes clients, alors la nuit tu dors, ouais. mais tu te réveilles toutes les heures avec la maman pour vérifier qu'elle allait de son bébé ou qu'elle oui. donne le pour vérifier qu'elle change la couche de son bébé, pour la soutenir tu vois, ça, et aussi ouais. pour la guider et euh, vérifier en fait qu'elle s'occupe correctement de son enfant donc euh, des fois je faisais des nuits chez mes clients et puis je partais au boulot le lendemain oh j'avais déjà l'impression d'avoir une vie de maman avec un nouveau-né oh,
0: c'est ça, c'est ça, ouais, totalement
1: totalement. Euh, c'était une super expérience mais ce qui est surtout très fascinant c'est que tu sais, tu arrives comme Doula euh, tel un prince, son, son cheval blanc ouais. tu penses que tu vas venir leur apprendre le lien par enfant ouais. Ouais. tu sais, le sommeil tous ces ouais. trucs là et en fait, non, non, on revient au très basique au très très basique et je veux dire, tu sais, la maman, déjà de lui expliquer que non, elle peut pas boire du coca toute la journée si elle veut allaiter son bébé... Non, euh, fin, tu vois, la soutenir dans une ouais. relation avec un conjoint ou un petit copain violent. Fin, en fait, tu, tu te retrouves dans des situations wow. sociales, oui. d'un niveau aussi de, de vulnérabilité qui fait que, si tu veux, toi, tu arrives avec tout, tes, tout ce que t'as appris dans ta formation ouais. de doula et, en fait, ça a pas trop d'importance, tout ça. Donc, vraiment ça doit du... être
0: hyper intéressant et enrichissant malgré, euh, malgré, effectivement, enfin, ça doit être déroutant, en fait
1: c'était incroyable. Écoute, ouais. ça a été une grosse leçon d'humilité, hein, parce ouais. que tu tu, tu tu, remballes tes conseils de... de, de, de C'est de... ça on est à un autre niveau d'accompagnement, ouais. mais par contre ça m'a montré euh, aussi en fait, enfin la chance qu'on a quand on est dans une situation stable, quand on a euh, un background familial qui est à peu près équilibré, enfin tu vois. Et, et, et en fait, en même temps, j'accompagnais, je continuais d'accompagner en tant que doula euh, des familles privées qui te payent, ouais. euh, qui sont dans des situations évidemment financières euh, confortables. Et oui et ensuite à côté bah, j'accompagnais ces euh, clients euh, dans un contexte plus social et c'était un peu le choc de, de, de monde totalement mais c'était fascinant et j'ai même accompagné parfois des enfants à l'hôpital euh, oui. qui avaient besoin de soutien qui ne pouvaient pas avoir leurs parents à côté d'eux pour oui. diverses oui. raisons oui. Euh, notamment des bébés où il y avait peut-être des suspicions de maltraitance donc Bien les parents sûr. ne pouvaient pas être auprès des enfants qui étaient hospitalisés oui. et du coup moi je me suis occupée de bébés 24 heures sur 24 et en fait ce lien que j'ai créé avec ces enfants encore aujourd'hui il m'émeut quand je pense à eux, oui, parce que je me rappellerai d'eux jusqu'à la fin de ma vie, et que ces enfants, je les ai aimés comme si c'était les miens, quoi. Oui, parce que d'un enfant 24 heures sur 24 pendant 5 mois. Bah, mmh. ça crée un lien à vie. C'est évident,
0: c'est évident. Ouais. Wow, magnifique, magnifique expérience, je ne m'attendais pas à ça. Tu m'avais gardé le... <rire> le...
1: Or, euh, ouais. norme de doula, mais, mais est... qui n'est est un... pas possible en France, et j'espère ah ben non Et
0: puis en plus, c'est vrai, vois. tu l'as dit, en France, en même temps, c'est en quelque sorte un luxe, puisqu'on se paye une doula, il n'y a rien qui est là. Bon. Effectivement, on, tu, tu vas au plus proche des, des populations les plus vulnérables, ouais. mise en place en plus un programme par le gouvernement, donc on est vraiment ouais. aux antipodes de, de ce qui se passe en France quoi Exactement. et encore Donc, une si fois sur un autre
1: volet pour le gouvernement écoute ton podcast <rire> mais voir si ce que pense. je peux faire voilà de mais
0: c'est mais...
1: ce incroyable <rire> de pouvoir mettre des choses comme ça en place et c'est là aussi ouais, où, où le métier de doula compte vraiment tu vois mais oui mais et puis, vraiment et puis, une oui, différence oui,
0: oui. Et puis sur et là encore une fois tu nous livres une autre facette euh, du métier de doula quoi sur cet accompagnement que tu fais auprès des enfants auprès euh, des, des des familles d'une extrême vulnérabilité où il y a de la violence où il y a tout ça de la maltraitance potentiellement mais euh, mais euh, mais waouh effectivement euh, c'est c'est très chamboulant par rapport à ce que, à ce qu'on a ici euh, en France
1: Complètement, complètement. Ouais, ouais, Et euh, ouais. voilà. Et après l'autre grosse expérience du coup que je voulais partager avec toi, c'était j'ai travaillé donc pour l'institut Shebirth. Donc ouais. c'est oh. en fait un des plus gros cours de préparation à l'accouchement en Australie. Dans les pays anglophones, la préparation à l'accouchement elle est très différente de la France. En France, euh, la préparation à l'accouchement remboursée par la sécurité sociale, elle est réservée aux sages-femmes. C'est-à-dire oui. que seulement les sages-femmes peuvent donner des cours de préparation à l'accouchement. Alors qu'à l'étranger, en fait, à partir du moment où on a, on se forme pour être Childbirth Educator, donc ouais, éducateur ouais. à la naissance, euh, en fait, on a le droit de donner des cours. Euh, du coup, c'est beaucoup plus étalé. Donc, il y a des sages-femmes qui vont être Childbirth Educator, mais il y en a d'autres qui ne vont pas l'être. Euh, ça peut être ouvert aussi, alors évidemment, à la profession de doula, à la profession de sage-femme et, et les kinés. Là-bas, oui. les kinés sont, sont très populaires. Donc, les kinés euh, spéci spécialisés en périnate peuvent devenir Childbirth Educator ou ostéo. Enfin, tu vois, c'est souvent dans ces professions-là que ça ouais, se tient. Ouais, ouais. Euh, ou des infirmières, des consultantes en lactation. Enfin, voilà, ça peut oui. être plein de profils différents. Donc, moi, j'étais Childbirth Educator et j'ai appris via l'Institut Shebirth qui, de toute façon, donnait des cours de préparation à l'accouchement. Donc, c'est vraiment sur un week-end, tu reçois des familles en groupe, euh, des couples, et en fait, tu leur partages bah, tous les outils pour la naissance, pour se préparer, pour le postpartum, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement assez intense parce que c'est deux journées d'huit de heures donc ça, ouais, c'est cool. génial. Ça, c'est ce que j'aime le plus, moi. C'est ce que j'ai le plus aimé avec la partie de mon métier. J'adore, en fait, euh, faire euh, du partage d'informations, ouais. voir les couples, découvrir à quel point ils peuvent s'approprier les outils, ils peuvent ouais, comprendre ouais. le fonctionnement de la naissance. Enfin, ça, c'est vraiment magique. Euh, et du coup, je trouve que Bon, voilà, c'est quelque chose qu'on a qu en France qui est encore. Et c'est bon, c'est très bien que ce soit réservé au métier de sage-femme, mais on le voit encore trop. Je reçois le feedback de certains clients euh, où en fait leurs cours de prépa à la maternité. Alors il y en a qui, qui existaient même plus parce qu'avec oui. le Covid, en fait, il n'y avait oui. plus de cours de prépa à l'hôpital. D'autres où ils ont même pas assez de staff pour faire les cours de prépa mmh. et d'autres où c'était que des trucs en ligne, quatre vidéos, oui. une sur les interventions médicales, une Tout sur la péridurale, et puis une sur l'allaitement. Enfin, je veux dire, ça suffit pas pour se sentir ça. prêt. Ça non, suffit pas du tout. tout. Donc, moi, la façon dont j'accompagne les couples encore aujourd'hui, juste en ma qualité de doula, euh, c'est quand même de donner toutes les billes au couple. En fait, je, je veux que le couple soit formé, ouais. comme si je les formais, comme s'ils étaient doulas, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que, surtout qu'en France, on ne peut... les doulas sont très peu autorisés, on en parlera ensemble, mais ouais. ils sont très peu autorisés à être présente le jour J à l'accouchement donc euh, comme me disait ma cliente là avec qui j'étais cette semaine elle me disait ah oui euh, parce que je lui parlais du principe de daddy doula alors oui. dans, je parle d'un couple hétérosexuel mais tu vois le daddy doula euh, bah, je forme un daddy doula et eux ils ont adoré cette expression là et son conjoint il a vraiment euh, pris possession de ce rôle euh, comme il fallait ouais. bon, en fait, moi, les couples que j'ai accompagnés en Australie en childbirth educator, mais je veux dire les mecs, à la fin du week-end, ils sont là en mode, ouais, vas-y, c'est quand que ça démarre la <rire> C'est ça. Tous les outils.
0: Génial, ouais. ouais, ouais, ouais. d'investir,
1: j'ai envie de mettre en pratique tout ce qu'on vient d'apprendre. Ouais. Tu vois ouais. Et que les femmes, euh, il faut qu'elles soient sereines, il faut qu'elles se disent, ah mais tu ça, sais quoi, en ça. fait, je suis presque un peu impatiente de vivre ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Des années lumière, on dirait, de, de ce qui se passe en France. <rire> Écoute,
1: ça, ça peut s'expliquer très simplement par une statistique qui, pour moi, euh, explique tout. En ouais. France, on a 80% de péridurale. Il euh, y a certaines maternités qui sont à 90%, hein, donc c'est-à-dire que 9, ça, 9 femmes sur 10 dans cette maternité-là ont une péridurale, Alors, euh, qui terminera peut-être en césarienne ou pas, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais après, en Australie, on est entre 30 et 40% de péridurale.
0: Ouais.
1: 30 Mais et 40%. Bien. Donc déjà, ça veut dire que moins de la moitié des femmes ont une péridurale. Donc, en fait, tu vois, d'un niveau sociétal, et c'est ce qu'on explique dans notre programme en, en ligne Naissance Holistique, il faut mmh. comprendre que on n'est pas là tout seul à accoucher. Non, tu nais dans une ville, tu nais dans un hôpital qui a un contexte protocolaire, institutionnel, tu as une haute autorité de santé qui donne des directives aux hôpitaux dans lesquels on accouche, et qu'ensuite, on a aussi un contexte sociétal qui est un ouais. contexte presque philosophique, hein, sociologique, en fait, Totalement, de la vie oui. en France. En mmh. France, moi, quand j'entends qu'il y a huit femmes sur 10 qui accouchent avec une péridurale, ça me fait me dire qu'en France, on pense que les femmes ne savent pas accoucher Exactement. sans péridurale. C'est ça. C'est le message qui est véhiculé aux femmes qu'on ait eu des enfants ou qu'on n'ait pas eu d'enfants et aux conjoints euh, par... de la même façon, parce que c'est des fait. témoignages que tu entends. Mmh. Et ça du fait. coup, bah, ça, ça va, changer, euh, ça va changer les choses,
0: forcément. Oui, oui. Totalement. Tu me parlais justement de, te, de cette, de cette expérience, cette deuxième expérience que tu, que tu as eue. Euh, tu, 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 tu as été combien de temps doula pour le coup en Australie
1: Alors en Australie, ben là ça va faire 7 ans. J'ai dû être doula pendant 5 ans à peu près. Ensuite, okay. je suis revenue en France. Et là, tu vois, ça fait deux ans que je suis rentrée. Donc là, ça fait deux, deux ans euh, que j'ai continué ma, ma profession ici. Okay. Euh, donc, j'ai travaillé pour Shebirth, donc en qualité de child educator, mais j'étais aussi doula pour eux. Donc, c'est-à-dire oui. que eux ont un service de doula euh, qu'on qu qu fournit aux familles qui ont fait la formation. Ensuite, ils peuvent avoir une doula qui a été formée avec les mêmes outils d'accompagnement. Du coup, tu vois, il y a une espèce de continuité dans le soin, dans ouais. l'accompagnement euh, sur ce versant-là. Et euh, j'ai justement coordonné leur programme de doula. Donc, c'est-à-dire que j'étais en, en charge, en fait, de créer le lien entre les familles qui cherchaient une doula et les doulas que nous avions dans l'équipe. D'accord. Et en fait, de faire un peu... Alors, moi, j'appelle ça le Tinder de la doula, enfin, du matchmaking, quoi. <rire> ouais. où, en, fait, on, un, en Australie, on en est à un niveau. Alors, du coup, on pourrait un peu imaginer ça comme une agence. Alors, c'était pas comme ça que je le voyais. Oui, mais, mais on voit. Ouais. Mmh. Mais dans le sens où je recueillais... Le profil de la famille, leur souhait de naissance, leur philosophie de vie, tu vois, euh, je viens en ouais. Australie, il y a des gens, euh, en France, on les qualifierait de très hippies, mais oui, il y a des gens qui ont une approche très hippie de la vie, il ouais. y en a d'autres qui vont être sur un versant plus médical, comme je te disais, peut-être plus evidence-based, ouais. et moi, j'allais aller trouver les trois doulas qui correspondaient le plus à leurs attentes, à leur profil, à leur ouais. façon de visionner la naissance… Évidemment, qui étaient disponibles à leur date de terme et qui étaient euh, dans leur secteur.
0: Ouais. Et ensuite,
1: j'allais créer des rencontres avec chacune des filles. Et ensuite, le couple prenait la décision sur euh, la, la meilleure doula euh, pour leur famille. Et aimer. tu vois, on en est à ce niveau-là d'accompagnement ouais. Tu vois, en France, euh, ouais. tu as trois annuaires en ligne. Mais tout, oui, mmh,
0: mmh, tout Une à chose, fait. C'est incroyable. Aussi.
1: Pourquoi tu es rentrée en France -ce Écoute... que là,
0: tu es en train de nous décrire hein. <rire> une <rire> vie quand même. Enfin, euh, c'est vrai qui t'a réanimé, qui t'a fait vibrer à nouveau avec plein de, de valeurs, en tout cas une philosophie de vie ouais. qui avait l'air de, de totalement. Non, j'étais
1: très heureuse en Australie. Ouais. Euh, ma vie professionnelle, j'étais très heureuse. Ouais. Euh, en Australie tu peux être doula à temps plein tu peux en mais vivre oui. ouais. alors tu travailles beaucoup hein, tu, tu, tu es très dé à, à, à tes aux familles que tu accompagnes ouais. mais euh, c'est possible ouais. euh, puis évidemment à côté j'étais aussi professeur de yoga et puis tu, sais, tu oui. organises des passing ouais. ways des célébrations enfin il y a d'autres petites choses évidemment qui viennent se rajouter le soin rebozo ce genre ça de choses là ouais. mais c'est en fait tout simplement parce que euh, alors d'un point de vue professionnel j'étais extrêmement triste de venir en France ça a vraiment ouais. été un deuil hein, pour moi j'ai même pleuré j'ai même pleuré en arrivant en France j'ai été faire les CIPED donc c'est une journée c'est deux journées en fait qui sont organisées avec l'association Doula de France et ouais. qui permettent de comprendre l'éthique ah. et le cadre ah. de notre métier de doula en France ouais et en fait j'ai vraiment j'ai pleuré euh, en sortant de la première journée de formation, tellement je me disais oh, Ah non, mais attends quoi Je peux plus être et du alors que j'adorais faire ça. Ouais. Je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Je peux plus accompagner les couples à l'hôpital. Oui, je oui. peux plus euh, aller à la maison avec les couples en début de travail. Enfin, moi, j'étais en choc total.
0: Ah bah j'imagine. oui en
1: fait, Je suis rentrée en France sur le versant personnel, tout simplement parce que euh, en fait, mon fils, enfin, euh, j'étais enceinte de mon fils en Australie, et du coup, il fallait que je rentre. Euh, tout simplement parce qu'en Australie, j'avais plein d'amis, j'ai des cousins là-bas, mais j'avais pas le niveau de soutien dont tu as besoin quand tu es parent, euh, sans coparent, que oui. euh, j'allais toute seule, et je savais trop bien, parce que j'ai accompagné beaucoup bien de sûr. familles, je savais trop bien qu'en post-partum, j'aurais besoin de ce soutien euh, de ma maman et de ma sœur, dont je suis très très proche, et du coup, je suis surtout rentrée d'un point de vue perso. Mais c'était dur, parce qu'il y avait un peu oh. la bataille du perso et du pro.
0: Ouais, ouais, tirailler entre les deux, quoi, <rire> c'est ça Incroyable. incroyable. Ouais. Et alors pour le coup, donc le choc <rire> d'un point de vue professionnel quand tu es arrivé euh, en France, euh, mm. puisqu'effectivement tu viens de le dire tu, euh, tu tu pouvais totalement vivre en Australie, comment ça s'est passé quand tu es arrivé euh, en France justement de, de ce point de vue-là Est-ce qu'aujourd'hui tu écoute,
1: Ouais, alors écoute, ça a été... Après, on fait des choix de vie. Euh, ouais. Quand on est là hein, on fait des choix de vie euh, que certaines personnes ne sont pas prêtes à faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Ouais. Mais du coup, bah, tu décides de vivre de façon beaucoup plus sommaire pour pouvoir continuer à faire ton métier. Euh, bah, tu vis en colocation. Donc, euh, j'ai vécu euh, voilà, en colocation avec ma maman. Euh, là, je ouais. vis en colocation avec ma sœur. Ouais. Donc, euh, tu vois, tu trouves d'autres solutions de vie ouais. euh, pour que ça fonctionne. Et, euh, et puis après, bah, il faut. C'est vrai que là, par exemple, ces deux dernières années, je me suis complètement dédiée à recréer mon métier en France. J'ai mis ouais, beaucoup ouais. d'énergie là-dedans, euh, au point où tu vois, j'ai eu zéro vacances pendant deux ans. Ouais, euh, ouais. Bon, j'ai aussi eu un bébé hein, entre temps ouais, ouais, oui, en les mois, enfin euh, wow. les mois et les années qui suivent avec un jeune enfant. Wow. Donc, mais j'ai vraiment, j'avais aucun moment de vacances, quoi. Tu vois, je travaillais. Je veux dire, là, j'ai été on-call euh, à temps plein euh, pendant un an et demi. Ouais. Euh, tu vois j'ai pris euh, un petit peu de une semaine de vacances euh, je crois en mois d'octobre et, et puis là à Noël j'ai fait un gros break on est parti voir ma famille en Afrique du Sud parce que oui. coup, je suis australienne française et sud-africaine euh, de Paris aux régimes <rire> euh, et donc ouais. on est parti voir ma famille en Afrique du Sud euh, donc là j'ai fait un gros break de cinq semaines et puis ouais. tu sais t'as des amis qui te disent oh la chance oui. tu peux payer cinq semaines de vacances alors non déjà Bon, j'ai payé mon billet d'avion, oui, certes. certes. Euh, par contre, ma famille là-bas m'hébergeait. Et puis, pendant cinq semaines, c'est cinq semaines non payées. Donc, oui, je veux dire, c'est bien bien mon choix de, de prendre oui. cinq semaines de vacances où je ne suis pas rémunérée. Oui. Je veux dire, il y a des mois, quand tu es doula, où tu gagnes 400 euros. Oui. Il y a des mois où tu arrives à gagner 1200. Oui. Mais je veux dire, c'est pour ça que la réalité du métier de doula en France, elle est tout autre. Oui. On, peut, on peut très rarement vivre seulement du métier de doula, oui. même en travaillant énormément comme moi. Oui, c'est ça. Ouais. Et en plus, j'étais quand même sur la région parisienne, donc un secteur oui. où il euh, y a peut-être plus de demandes de doula, il y a forcément un marché euh, plus important, parce qu'il y a plus de monde, qu'en plus, moi, je suis quand même spécialisée dans le sens où j'ai cette euh, approche anglophone de la naissance, je suis évidemment bilingue anglais, donc oui. j'accompagne oui. beaucoup de familles expatriées. En plus, oui. Ouais, donc, euh, des familles expatriées sur Paris, des Américains, des Australiens, des Anglais, qui oui. ont une attente euh, du métier de doula, qui est la même qu'ils auraient... Euh, chez Exactement. eux, et du coup j'ai eu la chance de beaucoup travailler tu ouais. vois, j'ai eu la chance de beaucoup travailler, mais même en travaillant beaucoup, ce n'est pas assez pour en vivre, objectivement, ouais. tu vois. Ouais, ouais. enfin en tout cas pour en vivre dans un contexte classique bien dans un, un, un foyer avec ouais. un, où on attend un revenu minimum quoi. bien sûr,
0: et au-delà de cet aspect... Euh financier, si je puis dire. Euh, quelles sont les différences que tu as remarqué Enfin, on imagine, tu viens déjà de nous en décrire plein. Mais mmh. euh, est-ce qu'il y a euh, aujourd'hui, en tout cas, des euh, des, euh, des différences qui sont vraiment prenantes où tu as vraiment euh, ouais. très peu d'espoir, de, que, que ça avance de par la vision euh, qu'on qu a ouais. et, et des, du peu de moyens hein, qui est donné mmh.
1: euh,
0: On ferme les portes plus qu'on en ouvre pour euh, le métier de doula. Ouais,
1: si ouais, peut... ouais. bah, écoute, je pense que la plus grosse, pour moi, c'est la présence des doulas en hôpital, euh, donc sur Paris on a la chance qui est alors il y a la maternité des Lilas euh, oui, 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 le couple que j'accompagne oui, oui, oui. en ce moment là euh, tu vois je suis bah je t'avais dit avant l'interview je pouvais oui. t'appeler à tout moment là pour les <rire> au Lilas euh, on a un, un très bon accueil euh, oui. pour autant c'est pas n'importe quel doula qui se pointe le jour J hein, il faut avoir rencontré les équipes avant euh, etc euh, il y a la maternité de Nanterre qui est une très très bonne maternité avec un chef de service absolument exceptionnel qui a une vision très euh, euh, très holistique de la naissance. Oui. Donc là, là ils ont un agrément avec l'association Doula de France, donc toutes les doulas qui sont membres euh, de l'association Doula de France. Et ça déjà, c'est, enfin, je peux en parler aussi, c'est un processus, hein, les, les doulas qui rejoignent l'association Doula de France. Doula oui. de France essaie de faire un travail très rigoureux, de regarder le nombre d'heures de formation, de regarder ce qui a été fait. Donc moi, pour rejoindre l'association Doula de France, j'ai dû faire une validation des acquis d'expérience. Oui. hein. Euh. Ils essayent vraiment de cadrer notre métier et je tire mon chapeau aux filles de, de l'assaut. Euh, donc, il y a les, les, les doulas qui font partie des doulas de France, peuvent accompagner les familles à Nanterre. Oui. Euh, et ensuite, il y avait certains plateaux techniques alors, il y a la maison de naissance du calme. J'espère aussi que d'autres maisons de naissance en France, je ne saurais pas dire si toutes, mais j'ose espérer qu'elles autorisent les familles à avoir une doula à leur côté. Tout ce qui est plateau technique, oui, il devrait vrai. vraiment favoriser le, le métier des doulas aussi euh, ouais. parce que ça reste dans cet accompagnement physio. Euh, il y avait un plateau technique à Jeanne d'Arc qui a malheureusement fermé. Euh, J'ai été rencontrer la chef de service à la maternité des Bluets euh, on a eu des discussions autour de notre métier de doula. La maternité des bluets, c'est une des maternités en France euh, qui a toujours eu la réputation d'être extrêmement euh, physio. C'était euh, une des premières maternités avec euh, approche, euh, une approche de la naissance, euh, bah, pour le coup, un peu de childbirth educated, ouais. justement, avec ouais. la masse. Euh, donc, tu vois, de, de, historiquement c'est une maternité très physio, euh, mais aujourd'hui la chef de service euh, ne souhaite pas que les doulas soient présentes. Euh, J'ai été la rencontrer, on a eu une discussion hyper intéressante. Ouais. Je pense qu'elle m'a dit, bah voilà, une doula comme vous, euh, évidemment. Enfin, tu vois, il n'y avait pas oui, de souci. Elle a bien compris ouais. que, que la façon dont je travaillais euh, ouais. et puis mon expérience avec les tu vois, j'ai travaillé que avec des familles qui accouchaient à l'hôpital, en majorité, hein, parce que en Australie il y a 2 d'accouchement à la maison, en France oui. il y a 1 d'accouchements à la maison. Oui. Donc on est à peu près sur le même. Similaire. D'accouchement oui. à domicile. Donc oui. la plupart des familles que j'ai accompagnées, c'est à l'hôpital. Donc je connais très bien euh, les, les restrictions et les contraintes du personnel hospitalier. Bien sûr. Et je travaille vraiment main dans la main avec les sages-femmes. J'ai oui. l'habitude de le faire. Euh, on marche pas sur leur plate-bande. Chacun a son, a son métier. Et en Australie, quand elles voient arriver une doula, elles se disent Ah, bah, génial, elle va me soulager. C'est ça. Elle, ouais. va elle va m'aider. va aider. Ouais. Parce en euh, fait, alors là,
0: en France, on est dans la vision inverse. Quoi. On est dans une vision inverse. On a un une cas, on arrivé, inverse encore, on a une, encore ouais. une. Puis, ouais, je pense que c'est encore trop rare. Ou bien c'est parce qu'on est entouré de personnes qui sont ouvertes, en tout cas au métier de doula. Mais la majorité, encore des sages-femmes, c'est plus une petite querelle, euh, oui. euh, plus qu'autre chose, quoi.
1: Ouais, ouais, et puis bon, c'est lié historiquement à, à la perception des doulas en France, etc. Exactement. plus un peu comme des femmes avec leurs tambourins. Euh, eh,
0: euh, ouais, c'est ça. Voilà. <rire> On est des chamans.
1: On est un <rire> peu des chamans, ouais, voilà, c'est ça. <rire> Donc ça, ça, ça. Et puis que le métier de sage-femme en France, il est très médicalisé. Enfin, je dire, oui. les sage-femmes en France, elles ont beaucoup de responsabilités, ce qui est oui. génial, c'est formidable. Oui. Mais elles ont un métier, euh, et puis c'est un métier en souffrance. Mais quand j'entends oui. cet argument-là, écoute, je suis pas trop d'accord avec parce que, objectivement, toutes les sages-femmes partout dans le monde, elles sont en souffrance. Exactement. Et moi, les sages-femmes avec qui j'ai travaillé en Australie, on avait même des formations jointes, d'où la sage-femme. Donc on faisait ouais. les mêmes formations. Tu vois, c'est pour te ouais. dire à quel point on est main dans la main. Exactement. Et souvent, à ces formations-là, les sages-femmes, elles s'écroulaient en pleurs ouais. de la difficulté de leur métier, qu'elles en avaient ras-le-bol de faire de l'administratif, de remplir des dossiers, de passer trois quarts d'heure sur l'ordinateur, au lieu de tenir la main des femmes. Ouais. Et ces sages-femmes, elles nous disaient, on vous envie vous d'être doula parce que vous pouvez vraiment être vous faites le cœur de métier ouais. qui est celui pour lequel on est devenu sage-femme et il y a des sages-femmes d'ailleurs qui se reconvertissent en Australie pour être doula et tu vois en France en fait je pense que aussi bah, ça vient réveiller ces souffrances ces mêmes souffrances chez les sages-femmes mmh. tout simplement oui c'est ça et, mais du coup de se dire mais comment on peut travailler plus main dans la main laisser de la place aux doula parce que les sages-femmes elles le savent très bien je veux dire quand tu rentres pour checker une femme toutes les heures ou toutes les deux heures quand elle est en travail, tu peux pas lui masser le dos, euh, tu vois, lui faire des points d'acupression, euh, tu vois, l'aider dans ses positions, etc. Donc en fait, on met tout sur les épaules du conjoint ou de la conjointe, le ou la partenaire doit tout faire. Ils ont ouais. aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils n'ont jamais été à un accouchement avant. Ils savent mm. pas quoi faire, comment soulager la personne. Donc évidemment, bah, 80% de péridurale, ça arrange tout le monde, quoi. C'est ça, c'est ça,
0: exactement. Bon bah t'as tout bien résumé. <rire> on est bien
1: je me mets un peu en colère mais mais c'est vrai ça, non mais
0: c'est totalement vrai non mais t'as totalement raison euh, euh, Amélie non non c'est clairement le, le système dans lequel on est euh, et justement tu me donnes la, le, la perche j'ai envie de dire et je la prends euh, sur l'accompagnement Ouais. Parce que tu euh, tu parlais justement tout à l'heure de ton de ton métier de doula euh, mm -hmm. euh, ici, mais euh, sur l'accompagnement, euh, tu as tu as créé euh, aussi avec
1: une autre doula, je crois en oui. Australie, naissance holistique, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, euh, moi, j'ai une Alors j'ai une limite, comme je disais l'autre jour dans un poste. Ouais. J'ai une limite. Déjà, je n'ai que deux mains. Je n'ai qu'une voiture pour <rire> conduire ça, à aller oui. voir les coups. <rire> en, en plus, fait, maman, euh...
0: t'as ton petit
1: et tout. Voilà, j'ai mon petit, auquel, évidemment, qui est une priorité dans ma vie, mais j'ai un temps limité dans mes journées. Donc, en fait, <rire> on s'est dit, comment on peut emmener... Parce qu'en fait, Manu, elle a été formée en tant que doula en Australie. On a fait la même formation. Elle est professeure de yoga comme moi. Ça, mais elle, elle a eu deux bien. enfants en même temps qu'elle est devenue doula. Donc forcément, elle a eu le temps de pratiquer son métier. Oui. Et en fait, elle, elle m'a toujours dit, mais attends Amélie, avec le bagage d'expérience que tu as, euh, toutes les formations que tu as faites et tout, ça, elle m'a dit, tu as un profil qui est inédit en France. Et elle m'a dit, comment on peut faire pour partager ça au plus grand nombre en fait oui. Honnêtement, enfin, dire, on a créé Naissance Holistique. On gagne pas notre vie non plus en faisant ça. quoi. Les ouais. gens croient que tu crées un programme en ligne, tu es blindé, mais pas du tout. Ouais, on non. gagne zéro, quoi. Ouais, comme ouais, toi ouais. avec ton podcast. C'est ça, on en est au et même... La réalité, c'est <rire> d'entrepreneur. Hein. C'est ça. Réalité. Mais ouais. Pour nous, c'est de se dire mais comment on peut emmener toute cette expérience, ces outils qu'on a appris en Australie et les mettre à disposition des familles ouais. ici mais aussi pour accompagner tout type d'accouchement parce que ce que j'explique toujours c'est que c'est pas grave de pas vouloir d'accouchement physio on s'en fout que tu t'es un accouchement avec ou sans péridurale et tout c'est pas grave le, ton cheminement il est le tien mais par contre dans tous les cas même si tu as une péridurale elle va pas être posée à ta toute première contraction donc, il faut que tu sois capable de gérer ces moments d'intensité jusqu'à ce que tu ailles à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on te pose la péridurale, que tu sois informé par rapport aux décisions que tu auras à prendre, que tu sois serein et au clair avec les décisions que tu as à prendre. C'est oui. ça le plus important. Aujourd'hui, les études le montrent, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le trauma autour de la naissance, les femmes qui ont subi du trauma pour leur accouchement, des violences obstétricales ouais. qui sortent de là avec euh, avec un syndrome post-traumatique. Ouais. C'est des femmes qui ont été dépossédées de leur prise de décision, de leur corps. C'est pas la césarienne qui crée le le, la, le traumatisme, mmh. c'est le fait que la femme a perdu tout contrôle sur ce qui se passait et mmh. ne comprenait pas qu'on ne lui a pas posé de questions, qu'on ne lui a pas bien expliqué, etc. Et ça, pour moi, le seul moyen de, de venir réparer ça, c'est en informant, en expliquant au couple toutes leurs options, ce qui est possible de faire ou pas, mais aussi, encore une fois, de comprendre que tu fais ça dans un protocole. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, les femmes qui ont suivi une formation en ligne d'accompagnement à l'accouchement holistique, hyper spirituel, par exemple, oui. elles arrivent à l'hôpital oui. des Bluets, et elles disent que, euh, elles veulent, je te donne un exemple euh, ouais. rigolo, mais elles veulent couper le cordon en brûlant oui. avec une bougie. Oui. Si tu veux, la chef de service des bluets que j'ai rencontrée, si tu veux, elle a les yeux qui lui sortent de la tête, quoi. Non, oui. possible, ici. On, de, on, rigole, on rigole, mais c'est de faire un, par exemple, en, en Australie, il y a une approche aussi un peu plus ho très holistique, très spirituelle, comme on a aussi au Canada, où par exemple, les femmes qui pourraient être, en France, on dirait plus perchées.
0: Oui, okay c'est ça.
1: Par exemple, tout le monde fait du yoga, tout le monde fait de l'acupuncture pendant sa grossesse. Euh, les, par exemple, les femmes, elles vont faire euh, des capsules avec leur placenta. Euh... Oui, oui, oui. Si tu veux, en France, c est, c est, si tu veux, les gens te regardent comme si tu étais vraiment dingue quand tu veux vrai. faire ça.
0: Mais oui, tu planes, quoi, tu es à 10 000.
1: Si tu arrives dans ta petite maternité du coin, ouais, parce que je veux dire, les bluets, je te parle d'une des maternités les plus physio En, en plus, France, mais bien ouais, sûr. c'est ouais. mmh. hein, plus forcément le cas, mais historiquement. Oui. Euh, et t'arrives avec ce genre de demande-là, mais si tu veux, t'es pas pris au sérieux par l'équipe médicale, ça c'est la réalité. Donc, moi, mon rôle, c'est aussi d'expliquer aux familles, ça, ça va être possible, ça, ça va être pas possible. Tu vois, la ouais. maman que j'accompagne en ce moment, elle voulait pas de cathéter, elle voulait pas de cathéter dans son bras. Oui. Euh, quand elle arrivait à l'hôpital. Bon, ça, je vais mm. expliqué. Elle peut l'écrire sur son projet de naissance. Son projet mm. de naissance va sans doute être passé à la chef de service ou à la mm. coordinatrice. Elle va devoir faire euh, un rendez-vous avec la coordinatrice et il va falloir qu'elle explique pourquoi ce choix est, est important ça. pour elle et aussi qu'elle vienne parfois à une rencontre entre les deux mondes et qu'elle aussi accepte de faire des concessions. Parce qu'on ne peut pas accoucher, en... on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un peu violent de dire ça, mais on a touché en, est là, en... Quoi. Ouais. Cours, et on est obligé nous aussi en tant que parents de faire des concessions Tout parce que fait. ça nous rassure d'accoucher en structure. Et si ça, si, si du coup ça te convient pas, eh ben il faut dès ton premier mois de grossesse trouver une sage-femme à domicile et décider d'accoucher à domicile où tu auras un petit peu plus de liberté, un peu plus de marge de manœuvre. Oui. Euh, je veux dire, il y a quand même des couples que je connais ou que j'ai accompagnés qui changent de région qui ont carrément loué un truc sur Airbnb pour se rapprocher de leur sage-femme à domicile. Oui. Donc, il y a des choix qui sont extrêmes. Oui, c'est malheureux d'en arriver là, parce que oui, euh, ça devient encore au, un point de vue financier, parce que ça coûte cher. C'est incroyable. Mmh. Mais on doit aussi, et je pense qu'on en parle dans les sens holistiques, et on doit aussi se responsabiliser par rapport à ses décisions pour ne pas se sentir subir les choses et pour être au clair avec les décisions qu'on prend et d'être confortable avec ça, quoi. Que ce soit la péridurale ou un accouchement à domicile, quoi. C'est
0: euh, ce que vous proposez en définitive concrètement dans, avec Naissance Holistique C'est cet
1: accompagnement-là que vous, que ouais. vous proposez C'est le même accompagnement que moi j'offre en tant que doula oui. euh, en ligne avec des vidéos, des audios, des présentations euh, toute la première partie, c'est vraiment justement sur ce qu'on parlait ensemble, ouais. euh, tu sais, ce, ce, ce panier sociétal, ouais. familial de la naissance, les valeurs ouais. qui t'ont été inculquées, etc., les histoires de naissance qui t'ont entouré. Mmh. Le deuxième module, c'est vraiment tous les outils pratiques, donc comment ouais. on utilise un rebozo, l'acupression, oui. euh, mmh. comment on masse une femme pendant les contractions ouais. Comment on la soulage Comment on peut utiliser l'eau Enfin, tu vois, il y a oui. énormément d'outils. La respiration, évidemment, le souffle. Ouais. Euh, moi, ce que j'appelle la sensualité de la naissance, comment on emmène plus de sensualité et de sexualité dans la naissance. Ouais. Ouais. Et ensuite, on a tout un module qu'on a appelé le village. Donc ça, c'est vraiment les doulas, le partenaire, comment on construit ce village autour bien de soi. Sûr. Ouais. Et, en, et bien sûr, ça fait aussi partie le suivi médical qu'on choisit, l'hôpital qu'on choisit, etc. Tout à fait. Et ensuite, on a tout un module sur le postpartum euh, qui est encore tout un sujet, tout un sujet en lui-même et Delphine oui. euh, Lacramzorg en a très bien parlé sur ton podcast, qui est encore tout un sujet en lui-même. Mais pour moi, c'était de pouvoir offrir tout ce que ouais. je sais, tout ce que ouais. je transmets à mes couples ouais. Euh, ouais. sur un programme en ligne et d'avoir quand même des lives où on peut poser des questions, où on peut échanger. Ouais. Et bien sûr, je préférerais être présente à chaque accouchement de chaque ouais. personne que je connais parce que je sais que c'est ça qui fonctionne le plus. Ouais. Euh, et ça d'ailleurs je pense que c'est un truc aussi qu'il faut redire en, en France, trop souvent les doulas vont mettre en avant les, les, les études, il y a notamment une, une revue Cochrane euh, qui a été faite en, en 2018 sur le rôle de la doula attention, ouais. parce que c'est basé sur tout ce qui se fait à l'étranger à l'étranger, on a prouvé scientifiquement euh, que la présence d'une doula améliore ce qui se passe à l'accouchement ouais. et ça c'est dans le cadre où on laisse rentrer les doulas Bien sûr. Euh, je veux dire, moi, la, la chef de service des Bluets, elle n'était pas au courant de, de cette revue, tu vois, que je lui ai transmise. Donc, oui. je veux dire, c'est aussi dans ces discussions-là, moi, c'est ce travail de terrain, de fourmi que je fais, d'aller visiter les aussi. professionnels de santé, de oui. leur expliquer, est-ce que vous savez Parce que oui. je veux dire, accompagner en couple, en prénatal, en post-natal, quand t'es doux c'est bien. Oui. Mais réellement, le cœur de notre métier,
0: oui.
1: c'est le jour J. Tu vois. Tout à fait. Euh, et, et bon ça d'où la de France ils essayent de, de valoriser le fait qu'on peut accompagner avant après l'accompagnement émotionnel et tout ouais. c'est génial bien. mais il y a un vrai accompagnement en présentiel le jour J ouais. ouais. moi ça me prend le cœur de ne pas pouvoir le faire plus souvent quoi, d'être ouais. autant, autant empêché de le faire
0: ouais. mais là c'est assez puissant la façon dont tu viens de nous décrire euh, tout cet accompagnement que tu, que tu transmets euh, à la future maman et euh, aux parents parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ici, euh, en France, on, on s'arrête, en tout cas, tu viens de le dire, même avec la chef de service des Bleus et tout, on s'arrête à cette vision qu'on a de la doula, qui est une sorte de chamane de l'enfantement. Et c'est tout. Ouais, et c'est tout. On mmh. n'imagine on, on on même pas euh, une formation derrière, ouais. on n'imagine même pas... Euh, c'est vrai, hein, j'ai vraiment l'impression qu'on est face à un mur qui est celui-ci. Ouais. Et, et en fait, c'est hyper compliqué de mmh. casser ça déjà, parce qu'effectivement, si on arrive à lever euh, cette vision-là, bah, ne serait-ce que déjà le travail entre sage-femme et doula, ben, je pense que ça sera déjà... Parce qu'il y a, je pense, une méconnaissance aussi de ça, ouais. euh, mmh. de toute cette formation et cette expérience que tu viens de nous décrire. Voilà. enfin Là, pour mmh. le coup, euh, on, on y va les yeux fermés, mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, on est encore... Euh, oui, vraiment, à cette, à cette vision-là de chamane de l'enfantement. Et puis, c'est tout, ouais. quoi. Elle vient avec <rire> avec et des rituels qui génial. sortent de notre quotidien.
1: Et, et, tu disais qu'elle est génial et heureusement qu'il y a cet aspect-là. Mais ça, ça parle pas à tout le monde. Non, c'est ça. Et en plus, ça parle pas au médical. Ça, c'est clair et Donc, On ne va que se les mettre à dos. Donc, si tu veux, moi, ce que j'ai envie concrètement pour changer la naissance en France aujourd'hui, il faut qu'on donne au moins aux femmes qui le souhaitent, par exemple, une femme qui a envie d'un accouchement physio, qu'on oui, lui donne oui. les outils pour le faire. Ça, ça. Et un des outils, c'est la doula. Oui. Donc, on nous laisse aussi, je veux dire, une doula, c'est aussi une technicienne. Et oui. dans les pays anglophones, je pense que je le ressens beaucoup plus comme ça. Bien sûr que je suis quelqu'un de très spirituel, mais c'est pas ça qui compte, en fait, le jour J. Il y a aussi une part de technicité dans la naissance. C'est ça euh, sur, par exemple, il y a une très bonne formation américaine qui s'appelle « Spinning Babies » que j'ai dû faire quatre fois, que j'adore. C'est vraiment d'utiliser les positions, le corps de la femme, le mouvement pour favoriser la descente du bébé. Mais ça, c'est de la mécanique de la naissance. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est quelque chose auquel les sages-femmes se forment à l'étranger, les obstétriciens, oui. etc., c'est comprendre la mécanique parce qu'il y a une part de mécanique il euh, y a une part évidemment de d'émotionnel, bien sûr oui. d'histoire de, de peur qu'on n'a pas réussi à évacuer et tout bien sûr oui. euh, on peut aussi se dire que le bébé il choisit aussi la façon dont il souhaite arriver etc Exactement, Mais oui. Si au moins on a couvert tu vois comme je dis tous les outils ouais. internes, tous les outils externes ouais. on a tout essayé et bien en fait les couples que j'accompagne ils sont OK avec leurs décision. Et que ouais, ouais. j'ai accompagné des femmes où on a tout, on a tout fait pendant 38 heures ouais. et euh, elle en pouvait plus et elle a dit au bout d'un moment mais tu sais quoi en fait je suis prête pour cette césarienne. ouais Donnez-moi ouais. la césarienne quoi, ouais. je suis ok avec, j'ai fait la paix, j'ai tout essayé, on a tout essayé en équipe. Ouais. Et là je me sens prête et sereine à avoir cette césarienne et ça a été un hyper beau moment et, et c'était génial quoi. Ouais, euh, c'est ouais, bon bon ça, ça. En fait, mmh. important tu vois de ouais. dire. Ce qui compte, c'est pas la finalité, ce qui compte, c'est le voyage, quoi. Exactement.
0: Et attends. Je rentre un petit peu dans toi, ton accouchement pour le coup. <rire> non, mais non, mais on ferme la, la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que toi, ça c'est oui. bien. Comment tu as vécu toi ton accouchement pour Écoute, le coup
1: Écoute, ce que je dis tout le temps, c'est que la chance d'avoir été doula avant d'être maman, oui, c'est pour ça que je suis curieuse. Plus sur les choix que je devais faire. Moi, ouais. je savais que l'hôpital n'était pas le cadre qui m'offrirait la liberté dont j'avais besoin pour accoucher. Ouais. Donc, j'ai décidé d'accueillir mon fils à la maison. D'accord. Euh, dès que, tu vois, même quand j'étais déjà enceinte, mais j'étais encore en Australie j'ai déjà contacté les sages-femmes à domicile ouais, autour, de, ouais. autour de chez moi, ouais, autour de, de où j'allais accoucher en rentrant. Ouais. Et j'ai trouvé une super sage-femme qui est une très très bonne amie aujourd'hui, qui est la sage-femme de naissance holistique. Wow, Parce que sur ouais. notre programme en ligne, on a une équipe pluridisciplinaire, ouais, hein, on, a une médiatre, on a une pédiatre, on a une sage-femme, on a une consultante en lactation, on a une psychologue. Ouais. Donc la sage-femme, c'est Chloé Rosa, ouais. euh, qui est une amie et qui a été ma sage-femme. Ouais. J'avais deux sages-femmes avec moi à la maison. J'avais, comme on dit, ma tribu de femmes. J'avais ma soeur. maman, j'avais ma sœur. J'avais ouais, une doula, parce que ouais. je sais très bien que quand tu es doula, eh bien, tu n'es plus doula quand mais tu oui. es oh, non, mais <rire> besoin d'une doula. Euh, et pour ma part, j'avais aussi une photographe de naissance et je le raconte toujours parce que c'est très rigolo. Ouais. À l'étranger et sur Instagram, on en profite. Hein, comment oui. Les gens, comment est-ce que vous croyez qu'il y a toutes ces magnifiques photos de naissance sur Instagram C'est parce qu'il y a des photographes professionnels qui sont ouais. aux accouchements, à domicile et parfois, c'est autorisé aussi à l'hôpital. Ouais, Et ouais. en fait, euh, pour moi, c'était évident d'avoir une photographe à mon accouchement, si tu veux, je me suis pas posé la question. Ouais, Et quand ouais. j'en ai parlé à mes amis ou à des membres éloignés de ma famille qui me connaissent pas trop, ils étaient hyper étonnés. Quoi Ils m'ont dit « Quoi mais... ?» J'ai même une copine qui m'a dit, mais tu veux garder un souvenir ouais. de ce jour horrible
0: C'est ça. Oh, et
1: tu sais, ça m'a ouais. fait halluciner. Je lui dis dit, mais attends, toi, tu avais bien un photographe à ton mariage. Mais bah, oui. toi, la naissance de mon fils, c'est aussi beau qu'un mariage. Quoi. Totalement. Euh, ouais. Pour moi, et ça, ça me fait des souvenirs. Euh,
0: enfin, là mais... aussi, il y a un chemin à faire. C'est euh, fou, un...
1: cette vision. Ouais. Une vision. Ouais. Donc, voilà. Et j'ai eu un accouchement, j'ai eu de la chance. Ouais. La chance où j'ai fait tout le travail qu'il fallait, tous les outils, que... tout ce que je conseille aux couples, que je leur ouais. suggère. Euh, je je, je l'ai fait moi-même. Voilà, ah, j'ai été touchée deux heures par jour jusqu'à oui. la fin de ma grossesse. Voilà, j'ai tout fait parce que je me disais ça sera peut-être mon seul enfant. Donc oui, si tu fais vois. pas tout bien maintenant, c'est pas la peine. <rire> c'est trop tard. Ouais. Voilà, j'ai médité, j'ai fait tout ça ouais. et voilà, j'ai eu de la chance. Bah ça s'est bien passé. Euh, tu vois, j'ai eu 12 heures de travail oui. euh, et euh, j'ai pas eu de transfert, euh, qui est toujours ta grande inquiétude. Oui, c'est ça. Et, euh, et mon fils est né, et en plus, Chloé, pour le coup, c'est vraiment une sage-femme euh, hands-off, donc ouais. elle, elle ne touche rien, elle, te laisse, euh, elle ne m'a pas touchée de tout mon accouchement, quoi, tu vois. Euh, et même en au moment, bon. en fait, pour te dire à quel point, tu vois, en tant que doula, j'ai tellement, tellement accompagné de couple à l'hôpital, ouais. à l'hôpital, la sortie du bébé, elle est très dirigée. Bah, oui, donc, très souvent, les sages-femmes vont venir tenir la tête, oui. vont aider, euh, tu vois, vont Totalement. venir avec des compresses chaudes, etc., euh, et, euh, et pourtant, j'avais demandé à Chloé de, de rien toucher, hein, mais ouais, pour autant, ouais. au moment où, où vraiment mon fils a commencé à sortir, je me disais, mais bah, qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'elle foutent les sages-femmes, pourquoi elles sont pas en train de m'aider Tu vois ouais, ouais, ouais. Donc, Elle m'a laissé, mon fils, il est, il a fait sa petite rotation tout seul, il a sorti ouais. ses épaules, il est tombé sur le lit entre mes genoux, ouais. et puis je l'ai pris dans mes bras et, et c'était fait oh, quoi. Magique,
0: ouais, incroyable,
1: c'est magique. Wow. Donc, J'en parle très rarement aux couples que j'accompagne. Quand on me demande, je le partage un petit peu. Mais c'est vrai que, comme je te disais, pour moi, c'est mon histoire d'accouchement. Ah oui, c'est pas que ouais. c'est personnel, mais c'est juste que c'est pas, euh, on dit en anglais, on dit pas relevant, quoi. C'est pas ouais. significatif. Non, on l'a très bien compris. Ouais, ouais c'est ça.
0: Ouais, voilà. ouais, ouais, totalement. Non, non, ça, on a, ouais, c'est hyper intéressant, justement, ce que tu dis par rapport à ça. Mais je pouvais pas, là, c'était la curiosité ah, oui, qui m'a menée.
1: D'ailleurs, j'ai euh, partagé euh, tout le récit de mon accouchement sur mon Instagram. J'ai ouais, expliqué ouais. aussi pourquoi j'ai partagé mon récit d'accouchement, pourquoi j'ai ouais. partagé ce moment intime, pourquoi j'ai ouais. mis trois photos. Euh, bah, parce que c'est important de partager des récits positifs. Oui. C'est important de partager, de montrer que c'est possible. Euh, c'est pas forcément un objectif pour tout le monde d'accoucher à la maison mais pour celles qui en ont envie ouais. euh, c'est important et du super. coup je me suis aussi impliquée dans un collectif qui soutient l'accouchement à domicile en France euh, surtout pour soutenir les sages-femmes d'accouchement à domicile oui. qui ne sont pas assurées par euh, manque de, de structures en place et de possibilités pour elles donc ouais. euh, ça c'est aussi important d'en parler et de soutenir ces sages-femmes là qui font un travail incroyable, incroyable. Ouais, totalement, ah
0: c'est super bah écoute, en tout cas Amélie waouh, wow, quel, quel épisode <rire> tu nous as emmené dans un petit peu hein, on a, on, tu nous as fait un peu rêver comme quoi c'est possible en tout cas comme ouais. quoi c'est possible en fait, c'est ça que j'ai envie de dire et, euh, et, et, et ça fait plaisir de voir aussi que bah, le fait de, de voyager, d'avoir de, d'autres expériences et de les amener ici en France euh, ça nous ouvre d'autres portes et d'autres façons de, de voir et, euh, et de découvrir l'enfantement aussi, la naissance ouais. donc ouais. Euh, vraiment un, un immense merci je ne sais pas si tu avais quelque chose à, à ajouter un sujet dont on aurait oublié de parler qui te tenait à cœur
1: Non, écoute, euh, non, j'invite les personnes à se rapprocher d'une doula, à, à ouais. tester, à poser des questions, et puis à, se, à questionner ce, qu leur, ce qui leur paraît établi, euh, ouais. que tout est ouvert à discussion, je pense, surtout. Euh, et de ne pas perdre espoir, les femmes qui ouais. se sentent ouais. pas soutenues dans leur projet de naissance, de trouver quelqu'un qui les soutiendra, quoi. C'est ça.
0: Et de toute façon, je redirigerai aussi, je mettrai toutes les, les informations sur euh, par rapport à naissance holistique. Bien, bien sûr. sûr, oui. Et qui, ouais. qui, qui, ah oui, 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 c'est la base. Ou... Il faut absolument... <rire> non, non, mais de toute façon, voilà. je, je relierai toutes ces informations lors de la Merci diffusion marion. de, de l'épisode. Et, euh, et que te dire, à part... J'ai énormément de gratitude aujourd'hui, encore plus bah, avec tous ces détails et cet épisode sur le fait que tu m'es contactée. Euh, ouais. Je suis vraiment très contente que tu aies pu transmettre bah, ton expérience très riche euh, au micro et une autre vision euh, de, de la doula, j'ai envie de dire euh, celle qui est la plus, euh, la plus euh, prenante en tout cas euh, dans le monde euh, ouais. parce que c'est celle-ci je pense oui. euh, et, euh, et, et voilà un immense merci euh, Amélie et j'ai déjà hâte ah, merci, de pouvoir re relayer toutes ces informations
1: Merci de nous offrir ce, ce portail d'écoute aussi de ce partage pour les autres femmes et j'espère que ton podcast, euh... voilà, moi j'ai écouté plein d'épisodes donc, j'espère aussi que ça va leur apporter euh, bah, plein de, de, rassur de, de, de rassurance aussi. c'est pas vraiment un mot, mais de venir ouais. se rassurer ouais. sur nos choix, sur, sur ce qu'on a envie pour soi. Et comme tu le dis dans ton podcast, d'être la maman qu'on a envie d'être. Exactement, c'est ça. Mille voilà. merci, Amélie. Je t'en prie. Merci, Marie. <rire> À bientôt.
0: <rire> mama, merci pour ton écoute et ta fidélité si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Angèle, qui est née en Guadeloupe et qui vit au Colorado. Elle nous racontera son parcours atypique pour mener à bien sa grossesse, puisque c'est adolescente, on lui a diagnostiqué une scoliose. Après avoir été opérée de la vertèbre T1 à la vertèbre L4, soit de bas en haut du dos, elle est actuellement dans le dernier trimestre de sa grossesse. Elle nous confiera aussi comment elle ressent sa grossesse, plutôt éloignée de cet idéal de la femme enceinte qu'elle percevait comme épanouie et agréable. Mais en attendant de retrouver Angèle, « Mama, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. » de mamba -e.